0: Muy buenas noches a todos, son las 7.05 de la noche, buenas noches a todos, hoy día lunes 15 de agosto del año 2022, hoy es festivo aquí en Colombia, pero ustedes saben que hay siempre cuando es festivo en Colombia, pero afuera eh, no es festivo, pues eh, especialmente en Estados Unidos no es festivo, pues suelo hacer el programa y por eso estoy aquí hoy día lunes 15 de agosto, con el resumen de las noticias económicas y comenzamos con la banda española Los Rodríguez del señor Andrés Calamaro del año 1993 porque recuerden que estamos en nuestro recorrido musical. Y pues en nuestro recorrido musical del año 1922 al año 2022, ya llegamos al año 1993. Y por eso estamos escuchando a los Rodríguez con Sin Documentos. Escuchemos unos segunditos más. Bueno, entonces quiero saludar a los que me están escuchando en vivo en este momento en Radio Dato de Economía, tanto en la aplicación de Ceno Radio como en la web. También saludos a los que me escuchan en el podcast, muchísimas gracias, tanto en Spotify como en Apple Podcast, no olviden calificarlo, es muy importante la calificación, muchísimas gracias. Eh, también los que me escuchan en Google Podcast y en Tita TV, pero ustedes ven y se han dado cuenta que no puedo subir siempre los capítulos en Tita TV, eh, cuando Es que cuando es muy pesado, como el otro día que duró 40 minutos el programa, subirlo es un tormento. O sea, sea en cualquier plataforma, es una cosa súper densa. Entonces, por eso hay veces que no siempre está... No siempre se ha subido en Tita TV. Bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Recordándoles que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión. Son solamente opiniones personales, no se les olvide nunca eso. Bueno, entonces vamos a comenzar, y vamos a comenzar con un continente que verdad yo lo nombro muy pocas veces, y es África. Entonces, ¿cuántas veces? Yo, las, yo no sé cuántos programas llevo ya, muchos, más de 500, porque esto que así se hace diario. Eh, yo sinceramente, yo en muy pocos, de verdad que muy, muy pocos... Eh, He hablado de África, pero muy pocas veces. Pues bueno, cuando tengamos algunos datos macro de África, pues bueno, aquí los vamos a traer. Y es que hoy salió el dato de inflación anual en Nigeria, que es de los países eh, más, bueno, económicamente no voy a decir estables, pero sí eh, con un proyecto, un producto interno bruto importante en África. Entonces, Nigeria presentó su inflación del mes de julio 19.6%. Y pues este es el mayor dato de inflación en Nigeria desde el año 2005. 2005, en los últimos 17 años. Bueno, pasamos a Asia. Eh, ¿Qué se ha sabido en los últimos días? Pues que hay varios políticos estadounidenses aterrizando en Taiwán y de una manera viajes no anunciados y recordemos que hace que 10, 11 días estaba Nancy Pelosi por allí pues claro los chinos no les está gustando todas estas visitas, ya Nancy Pelosi pues se pasó de gorra las, las advertencias, ¿no? como las amenazas de China y pues más políticos siguen llegando a Taiwán, pues Taiwán ya avisó que el día de hoy ya detectó 30 aviones chinos, 5 barcos y al, alrededor del estrecho de Taiwán. Eh, no sé, están un poco desafiantes, ¿no? <ríe> Todas estas visitas de Estados Unidos a Taiwán. Seguiremos, seguiremos ahí pendientes. Como siempre les he dicho, con un ojito ahí de lado, ¿no? Bueno, eh, pasamos a China. Y es que tuvimos datos macro. Producción industrial en China se esperaba 4.3% y quedó en 3.8%. Ventas minoristas se esperaba 4.9% y terminó en 2.7%. Eh, también salió el dato de tasa de desempleo juvenil y está alcanzando un récord y esto es debido al número de graduados que hace mucho más complicada la competencia entonces datos de desempleo juvenil complicados dato de producción industrial complicada y dato de ventas minoristas complicadas en China, pero bueno, esto que a que llevó a que cuando salieron estos datos macro, bastante negativos pues el Banco Popular de China pues el día de hoy subió sus tipos de interés, algo que no hacía, perdón, 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 yo qué estoy diciendo, subió, no, recortó, qué pena, recortó sus tipos de interés, sus tasas de interés, algo que no hacía desde el mes de enero. Y es que ellos están, van a empezar a bajar tasas porque dicen que necesitan recuperar la economía nacional y especialmente empezar a ayudar y a dar un empujoncito a todo el sector inmobiliario eh, la rebaja, el corte de tasas afecta a dos de sus principales referencias como son para los préstamos a las entidades bancarias y la de acuerdos de recompra inversa es decir, la de los repos entonces, bueno, eh, eh, recorte de tasas por parte del Banco Central Chino, porque la economía china pues eh, no va bien. Y bueno, eh, dando un poquito de datos un poco más exactos, eh, todas estas medidas que tomó el Banco Central Chino el día de hoy, suponen una inyección de 400 400 mil millones de yuanes, es decir, más aproxima, aproximadamente unos 57 mil 700 millones de dólares. Entonces, medidas de política monetaria por parte del Banco Central Chino. Bueno, en Asia también tuvimos dato de Producto Interno Bruto en Japón. El, la, el preliminar se esperaba 2.6%, el trimestral y quedó en 2.2%. Recordemos que el dato anterior había sido el 0.1%. Producción industrial en Japón se esperaba, eh, no tengo lo esperado, el anterior 8.9% y terminó en 9.2% el dato mensual. Bueno, y se siguen las conversaciones que está teniendo, pocas veces lo he nombrado acá, se me ha pasado sinceramente, entre Irán y la Unión Europea, bueno, que también tiene que ver Estados Unidos ahí en toda la negociación con Irán, pues hoy un asesor, hace ¿qué? como tres horas más o menos, un asesor de la delegación de negociación iraní, eh, dijo que todo lo que estaba distorsionando las negociaciones referente al acuerdo nuclear, pues parece todo lo que estaba ahí fastidiando las negociaciones respecto al entorno del acuerdo nuclear parece que han sido resueltas entonces estaremos ahí pendientes de esta noticia de Irán. Bueno, pasamos a Estados Unidos o a Norteamérica <ríe> comenzando con Estados Unidos, pues tuvimos un dato de la FED de Nueva York el Empire State, también le dicen a este dato que muestra, es un dato muy local porque es más bien del estado de Nueva York pero tiene mucha rele relevancia pues se esperaba 5 Anterior 11.10 y ¿saben en cuánto quedó? En menos -31 31.3. Dato malo a nivel macro de Estados Unidos. Otro datico y es que fue que la confianza de los constructores de viviendas se desplomó por octavo mes consecutivo. Es la peor caída en Estados Unidos desde la crisis del 2007. O sea, datos macros malos, malos, malos estos datos. Eh, bueno dejamos eh, Hoy no tuvimos a ningún miembro de la FED, o se me escapó alguno, ¿no? creo que hoy no habló ningún miembro de la Reserva Federal. Bueno, entonces vamos a pasar a la parte de mercados, ya, voy a hacer una cosita más bien rápida, creo yo. Bueno, nunca, no vuelvo a decir eso porque ves que la vez pasada decía, va a ser rápido, y duró como 35 minutos. Eh, hoy City habló sobre el petróleo, hoy que el petróleo tuvo una caída, ya lo vamos a revisar ahorita, pues... Eh, que es, dice City que el precio objetivo a corto plazo para la referencia Brent estará entre 85 y 80 dólares en las próximas semanas. Esto lo dijo muy en las horas de la mañana. Más cositas de mercados y es que Berkshire Hathaway, eh, la empresa encargada, la empresa de Warren Buffett, pues eh, se supo que hoy se supo hoy comentó su participación accionaria en Amazon en 10, 7 millones de acciones, pero también redujo su participación en General Motors eh, y en Kroger, y también aumentó su participación en Paramount Paramount Global en un 13,7%. Bueno, para los que siguen a las decisiones que toma Warren Buffett. Bueno, entonces vamos a pasar ya de una vez a los índices del, en el día de hoy. Pues hoy fue un movimiento. Eh, como les digo, cuando salió la noticia de China, el mercado estaba indeciso, porque bueno, más, más o sea, eh, reducción de tasas, pero también esto muestra que la economía mundial, porque si la segunda economía más, la segunda economía más importante del mundo tiene sus problemas macroeconómicos, pues esto no es muy buena señal. Pues bueno, el punto fue que eh, el mercado un poquito ahí medio nervioso, con bajaditas, no tantos, después salió este dato del del Empire State, el de la Fed de Nueva York y el mercado tuvo una caída importante, es que era la peor caída creo que es de junio del 2020, cuando estábamos en plena pandemia y bueno, pero después eh, nada, nada, o sea, las, las correcciones eh, la pequeña corrección después se borró, pasó a verde y para arriba así están las cosas, eso sí, el SP500 ya llegó a un nivel muy importante. A nivel técnico se le dice que es la media 200, que son los 4300 puntos. Es un nivel de verdad muy importante. No va a ser fácil de superar, se supone, pero como están ahorita, ya hay un poco de FOMO en la bolsa y en los mercados. No solamente en bolsa, más en mercado se dice FOMO. Eh, ¿Y qué es el FOMO? Es cuando la gente quiere comprar porque piensa que la oportunidad se le va a ir. ¿Sí? eso se llama el FOMO. entonces ahorita hay mucho FOMO en el mercado, Imagínense que la, la recuperación de hoy el, el, el Dow Jones creo que se va como 300 puntos y terminó ganando como 150, o sea, se borró 50, o sea, subió 500 puntos, más o menos, el día de hoy, entonces, niveles importantes eh, vamos a ver qué pasa con esos 4300 puntos veremos a ver este mercado Hoy se supo que, ¿ustedes han visto la película de Big Short? La, esa película que ganó premio Oscar de Michael Burry. Bueno, hoy es que Michael Burry es un poco complicado, yo no sé. O sea, él publica un tweet, él sacó una cuenta llamada Cassandra, algo así, eh, y coloca un tweet y lo borra y después quita la cuenta. Y una cosa rara. Pues hoy se supo que todo su portafolio eh, dejó solamente una acción. Eh, que es una cosa médica de algo psiquiátrico si no estoy mal o mental y el resto el resto lo cerró todas sus, sus operaciones su, sus otros traits los, los cerró bueno una cosa un poco un poco rara este señor Michael Burry, pero bueno eh, estamos ahí en nivel técnico importante, 4.300 puntos lo superará. Llegará hasta los 4.300 y pico. Yo, como les digo, ya después de 4.400 ya no sé. Muchos dicen que esto puede llegar a 4.400 y pico y no, y no, y tranquilamente puede volverse. Bueno, yo no sé. Hay que pena, pegar el micrófono. Eh, veremos a ver qué pasa. Listo. Entonces pues les quería comentar eso. A esperar, a ver qué, qué pasan. Los, los siguientes días eh, hay una cosa y es que el S&P 500 lleva cuatro semanas consecutivas subiendo si esta semana sigue subiendo serían cinco semanas consecutivas subiendo algo que no se ve desde octubre del año pasado del 2021 bueno vamos a dar un repaso entonces por los índices de Estados Unidos vamos a comenzar con el S&P 500 que subió 0.4% 16 puntos 4297 alcanzó a tocar los 4300 puntos bueno, principales ganadores en el CP500, Illumina subiendo el 8,7%, Gillette subiendo el 5,1% y Vertex subiendo el 3,7%. Principales perdedoras, Warner Bros bajando el 4%, Sloomberger bajando el 3,7% y Halliburton bajando el 3,6%. ¿Yo qué dije? Subiendo o bajando. Las principales perdedoras, voy a repetir: Warner Bros bajando el 4%, Sloomberger bajando el 3,7% y Halliburton bajando el 3,6%. Bueno. Vámonos con el Dow Jones, que el día de hoy subió 151 puntos, 33.912, cerca de los 64.000. 0.4% subió el día de hoy el Dow Jones. Y también creo que el Dow Jones están en, en, en el nivel técnico en un nivel importante. Bueno, y para ganadoras del Dow Jones, Visa subiendo el 2.4%, Walt Disney subiendo el 2.2% y Procter Gamble subiendo el 1.2%. Flipales perdedoras, Chevron bajando el 1.9%, Dow bajando el 1% y Triem bajando el 0.5%. Vamos con el Nasdaq 100% el Nasdaq 100 subió 101.07% 13.667 puntos prepáles ganadoras en el Nasdaq 100 Illumina subiendo el 87% Gillette subiendo el 51% y Pinduoduo subiendo el 47% Prepares perdedoras en el Nasdaq 100 Ebay bajando el 1.5% y Dexlabs bajando el 1.4% y Allen bajando el 0.9% bueno vamos a revisar nuestros favoritos eh, eh, indicadores, ¿no? Siempre revisamos el BIX, el DXY, el índice de dólar y la rentabilidad del bono de los Estados Unidos. Bueno, entonces comenzamos con el BIX. El BIX, el día de hoy, y no sé cuánto cerró, 19.95. Curioso, a pesar de la subida del SP500, 19.95, casi, casi unos 20, ¿eh? Subida interesante, volviendo, ¿será que lo vuelven a recuperar los 20? Como le digo, bajarlo. Es que otro día lo defendieron mucho en los 19. Bueno, vamos a pasar entonces a el índice dólar. Pues cuando salió el dato del Empire State, eh, hubo una subidita del dólar importante. ¿eh? Pues bueno, ahí ya les digo si sí, estaba. Alcanzó a llegar a 106,59. Cerró en 106,5 fortaleza del dólar por los datos, es que muchos dicen que es que esos datos lo que están dándonos a entender es que la recesión puede ser que no vaya a ser tan pasajera, pero bueno falta saber, y falta saber que, que, que los organismos oficiales declaren que hay recesión, ¿no? porque esa es la otra, tenemos recesión técnica pero no declarada oficialmente y vamos a ver la rentabilidad del bono de los Estados Unidos el día de hoy ¿Cuánto cerró la rentabilidad del bono? 2,77. Hoy sí bajó un poquito la rentabilidad del bono a 10 años de los Estados Unidos. 2,77. Bueno, hoy como no tenemos eh, bolsa de valores de Colombia. Hoy por eso casi no tuvimos noticias de Colombia. Para decir que no tuvimos nada. Eh, porque hoy es festivo acá. Entonces vamos a mirar cómo cerraron los... Los 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 algunos índices europeos. Vamos a comenzar con el el, 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 el Ibex español que lleva varios días subiendo, subió el 0.3%, 26.8427. El DAX alemán subió el 0.1%, 13816 el FTC 100 de Londres subiendo el 0,11%, 7,509 y el CAC francés subió el 0,2%, 6,569 bueno y vamos a terminar con los commodities a ver cómo están en este momento los commodities que creo que los tengo acá el oro 1,793 bajó claro por la fortaleza del dólar que tuvimos hoy el petróleo, el WTI 88.4, eh, 88.4, es que hoy fue, ese dato de China fue tremendo, un golpe duro al petróleo, y el Brent 93.9, y listo, ah no, listo no, y terminamos con, nuestras, con nuestros queridos y odiados por muchos criptoactivos, se me olvidaba, se me olvidaba. Bueno, entonces, ¿qué ha pasado con los principales criptoactivos por Market Cap en las últimas 24 horas? El Bitcoin bajando 0,9%, Ethereum bajando el 2,2%, BNB subiendo el 0,7%, Cardano bajando el 3,1%, Ripple bajando el 0,3%, Solana bajando el 2,4%, Dogecoin bajando el 4,3%, Polkault bajando el 1,9%, y Shiba, vuelve Shiba, eh, 7,1%. Yo ya colocaba que las. Meme Stock subiendo, las Meme coin subiendo, eh, hemos dicho, reviviendo algunos momentos de época del 2020, 2021, pero el contexto de política monetaria y macroeconómico era algo diferente, ¿no? Pero bueno, entonces ya, con esto terminamos por el día de hoy el resumen de las noticias económicas del día. Hoy fue versión más bien como express, ¿no? Porque hoy es festivo y, pues, para no estresarlos tanto, ya a ver, mañana, ya la semana empezó, pero en Colombia, por ser día festivo, pues mañana comenzará la semana. Pero bueno, entonces termino por el día de hoy el resumen de las noticias económicas. Recuerden que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión, son solamente opiniones personales. Ojalá que a alguno le sirva lo que yo digo acá para sus propios análisis. Mi nombre es John Torres. Me encuentran en Twitter en la cuenta arroba John Chu, en la cuenta arroba Dato Economía. Para asuntos de la emisora, radio Dato economía, arroba gmail.com. En Twitter, Dato arroba dato, economía, R. Y bueno, y vamos a terminar con musiquita, con musiquita. Te comenzamos con música en español, con los Rodríguez del año 1993, porque ya vamos en el año 1993. Recuerden cuando estábamos en 1922. ¿Cómo pasan ¿Cómo pasa los días? ¿no? Pues ya estamos en el 93. Y bueno, vamos a escuchar una canción muy famosa. Eh, poca presentación se merece esta canción ¿por qué? porque es muy famosa y yo creo que ya muchos la conocen de la banda sonora de la película The Professional, ¿recuerdan? El, el, la película The Professional con Natalie Portman si no estoy mal, cuando era muy cuando era muy niño, muy, muy chiquitica pues aquí en, en Colombia se conoció como el perfecto asesino pues bueno, vamos a terminar entonces con Sting con shape, shape of my heart. Muchísimas gracias.
1: that the spades are the swords of a soldier I know that the clubs are weapons of war I know that diamonds need money for this art but that's not the shape of my heart you may play the jack of diamonds space You may conceal a king in his hand while a memory of it fades I know that the spades are the swords of a soldier I know that the clubs are weapons of war I know that diamonds I told her that I loved you You made me think there's something wrong space are the swords of a soldier I know that the clubs are weapons of war I know that diamonds ain't money for this heart but that's not the shape of my heart that's not the shape of my heart that's not the shape of